0: Pero ese hombre tenía su corazón puesto en Dios. ¿Qué le puedes hacer a un hombre que todo lo que tiene, lo más precioso, no está aquí? No es ni su vida misma, porque él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué le puedes hacer a un hombre así? Entonces, ah, está mi Biblia, yo traje una Biblia. No está mi Biblia. No, no es la ungida, es la doble ungida esa. ¿Dónde la dejé? Bueno, saquen su Biblia y vamos, me lo sé de memoria, afortunadamente. Entonces, no, no lo necesito. Mateo 6, 19 al 21. ¿Sí? ¿Me ¿sí si la traes o no? Sí, ok. Bueno, Mateo 6, 19 al 21... ¿Sí? Nos quedamos ahí la semana pasada y aquellos que no vinieron, pues este, eh, no se perdieron de toda la enseñanza porque fue la primera parte, hoy voy a dar un leve resumen, pero vamos a terminar ya este este pasaje. ¿no? Si sí tiene algo de, de relevancia en cuanto a los chavos, ¿sí? es muy específico en cuanto a los chavos. Porque aquí es donde vamos a empezar a aprender muchas cosas que el día de mañana se van a convertir en una bendición o en una maldición para ti, ¿sí? Que van a ser de ayuda, ¿sí? O van a ser algo que te va a carcomer, ¿de acuerdo? Entonces dice Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen donde ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones hurtan y roban. ¿sí? Y luego dice al final el 21, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Ahí también estará vuestro corazón. Digo, si no se lo saben, tienen que leerlo. O sea, yo que ya me lo sé, pues ya. Y sí, pero el que no se lo sabe, lo tiene que. Este, leer y tiene que aprendérselo, ¿va? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy sencillo, ¿sí? Entonces, dice el versículo, sí, el 19, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Sí? Donde la polilla y el orín corrompen. Hace una semana hablábamos de que hay distintos tesoros. Cada uno de ustedes me dio un ejemplo de un tesoro y hablábamos que un tesoro era algo que tú apreciaras. Creo que esa semana todos vinieron la, la semana anterior menos tú. Pues? Sí, Sí, pues, bueno, estuve en clase, ¿no? Ahora, todos me dijeron un tesoro de terrenal o algo que apreciaran y después lo clasificamos. ¿Sí? Dulce, danos un ejemplo, no de alguien más tuyo, un tesoro que tú tengas algo que aprecias mucho algo que valoras mucho que dices tú, ay esto lo cuido mucho Mi material de uñas. tu material de uñas es un tesoro terrenal uh -huh. o celestial
1: terrenal. es
0: terrenal ¿qué otro ejemplo me puedes dar de otro tesoro?
1: Uh -huh. tu
0: biblia por ejemplo ¿Es terrenal o es celestial? ¿Celestial o terrenal? Piensen. ¿Es terrenal o es celestial? ¿Eh? Terrenal. ¿Por qué, Martín? Exacto, es papel. ¿sí? ¿Por qué dices que es celestial? Porque también tiene una razón, no es así como que se, el, se la sacó de la manga, ¿no? ¿Por qué crees que es celestial? Pásale a ¿Por qué? A ver, Miguel, ¿por qué es su alimento espiritual? ¿Sí? Hace una semana discutíamos, o bueno, no discutíamos porque no estábamos peleándonos, pero alguien dijo dijo también la familia. ¿sí? Y pusimos en tela de juicio y dijimos, a ver, ¿la familia es terrenal o es celestial? ¿Sí? Creo que hablamos un poquito acerca de eso, ¿no? Por ahí Cris mencionó algo y lo hablamos también, lo aclaramos del por qué, ¿no? Porque por ahí Cris, bueno, ya ahorita no puedes decir, Cris, porque ya, obvias razones, ya no lo puedes decir, pero ojo, ¿sí? Hablamos hace una semana de que los tesoros en veces son medios este... Eh, engañosos, ¿sí? Hay veces que tú aprecias tanto algo que puede ser tu papá, tu mamá, ¿sí? tu esposa, tu esposo tu hijo, tu hija un amigo, ¿sí? hablamos de también de una carrera ¿no? ¿cuántos tienen así como que muy en el corazón la carrera? y hablábamos de algo, todo aquello que vamos a esto todo aquello que es terrenal palpable, visible tiene una característica y es que es temporal todo, todo, el ejemplo que me pongas es terrenal. Ahora, no dije es malo, dije es terrenal. ¿sí? Cuando hablamos de la familia hablábamos de este aspecto que la familia tiene la mitad y la mitad o es una especie de mezcla, es un híbrido, ¿sí? porque está mezclado, porque la familia pues es palpable, ¿no? es visible, te da amor, te da cariño, te abraza, no pero al mismo tiempo sí tiene un aspecto celestial, porque hablábamos que tiene un mandamiento, la ley, en la que se refiere por ejemplo a padre y a madre y que dice honra a tu padre y a tu madre dice el eh, éxodo 20 pero al mismo tiempo Cris hablaba la semana pasada y nos decía sí pero también el señor Jesús dijo aquel que no y bueno la palabra ahí dice este aborrece ¿sí? es una palabra fuerte a padre o a madre ¿sí? y me sigue no es digno de seguirme entonces, por un lado tenemos un mandamiento que nos dice honra a tu padre y a tu madre pero por otro lado tenemos un mandamiento de parte del Señor Jesús en el que dice ¿sabes qué? ni tu mamá ni tu papá deben de estar en primer lugar ¿Sí? nadie ni tu esposa ni tu esposo, ni tu novio, ni tu amigo ni nadie, ni tu carrera ¿Sí? es palpable ¿Sí? no vale la pena ojo no vale la pena ponerla en el lugar de Dios, yo no estoy diciendo que no podemos tener amigos apreciados, ¿sí? o sea, imagínate yo amo a mi esposa ¿sí? yo amo a mis hijos ¿sí? pero a lo que estamos diciendo es cuando tú quieres de agarrar eso y tú quieres ponerlo en el lugar de Dios ahí es donde viene el problema con los terrenales, y hablábamos de tres características, ¿no? porque hoy quiero hablar más hacia de los celestiales Tres características. Número uno, se pierden fácilmente. La Biblia de dulce se pierde fácilmente. Si un día la dejas en casa de oración y te vas, se te va a perder. ¿Sí? Dulce, obviamente, el aspecto celestial. ¿Por qué decías que era celestial? Porque es un alimento, ¿no? Pero ojo, el alimento no es en sí tu Biblia, porque igual te presto otra y es también tu alimento, ¿no? Entonces, yo entiendo a qué se refiere, ¿no? No estamos así como que religiosos o vamos a decir, uy, qué pecadora dulce, ¿no? No, no va por ahí, sino que entendemos, pero tenemos que definir. Que no hagamos de algo, como la que dicen que es mi super ungida, ¿sí? La Biblia. Sí, de que no, nadie la toque. O sea, es carrilla, ¿no? ¿Sí? O sea, si un día se me pierde, sí me va a doler, así como que, chin, mi Biblia, ¿no? Pero no es así como que, uy, ya no, ya no puedo relacionarme con Dios. Y ya no este no puedo dar ni clase, ni nada, ¿no? ¿Sí? O sea, es una Biblia al final del día, es papel, alguien dijo por allá, ¿no? Es papel al final del día, ¿sí? Hay otras iguales, las hacen en serie, ¿sí? Tiene un valor sentimental, pero que eso no se atesore y se ponga en el primer lugar de mi corazón, ¿sí? Porque se va a perder y te va a desanimar. Número dos, comprometen tu lealtad, ¿sí? Hay gente que es más leal a su Biblia que a Dios, ¿sí? Digo, ahorita pongo el ejemplo como el que decía Dulce. Yo conocía a una persona que tiene una Biblia este, veo que la dulce también tiene muchas rayitas y todo pero este, ella decía que no iba a sacar su Biblia porque se le maltrataba y por eso ya no leía la Biblia y tú decías a ver espérame, espérame no quieres otra Biblia porque tú tienes una muy especial ¿Sí? no quieres sacarla y cargarla o leerla porque se te va a destruir pero no estás viendo como que estás en una contradicción, ¿sí? ¿Sí? no quieres leer otra porque esa es la tuya y es la especial, pero estás entrando en una contradicción, la Biblia está tomando el lugar de Dios, ¿sí? ¿qué importa si se rompe, si ya no la puedes recuperar? No importa, yo sé que de repente suena drástico porque es una Biblia, pero seamos sinceros, chavos. la Biblia no es nada hablando del papel, O oh, le olvidé mi Biblia y está por aquí, por aquí la dejé, no sé dónde, pero por ahí la dejé. ¿Pero qué era lo importante? ¿Traer mi Biblia y mostrarla aquí o haberla atesorado? ¿Sí? Fue lo que les dije. Bueno, no la traigo y no lo hizo a propósito, pero me sé el pasaje. ¿Sí? Sé de qué habla, me ha dado vida, sé de qué está hablando ese texto, sé dónde está y se los ayudé a encontrarlo. ¿Sí? Pero no es el papel el que me infunde vida. Es lo que dice ahí adentro. Cuando tú conviertes tu lealtad en, en, en algo que persigue un objeto palpable, ten cuidado porque eso te puede traicionar. ¿sí? Ya sea también, vuelvo a lo mismo, ya sea también un familiar.
1: ¿sí? Te voy a
0: decir algo muchos de los chavos que han venido a la iglesia o muchos de los chavos que vienen de repente a la iglesia ¿sabías que muchos de ellos vienen porque ven el ejemplo de su papá? ¿Sí? porque los guía porque les infunde ese aliento y los que han estado aquí ya por años saben que muchas veces les dije ¿qué pasaría si el día de mañana tu papá no solamente no viene sino abandona la fe ¿qué harías tú? ¿lo seguirías? ¿Sí? si lo sigues es porque tus ojos y porque tu tesoro no era Dios era él, era el papá ¿Sí? y ahí es donde aplica el principio que decíamos, si amas más a padre y a madre que al señor Jesús vas mal, no eres un discípulo entonces ves cómo puede ser engañoso un tesorito terrenal ¿Sí? luego te hacen ansioso se pierden comprometen tu lealtad porque te confunden y número tres te hacen ansioso hay gente que está molesta muchas veces de cosas sin sentido ¿Sí? muchas veces ¿Sí? hay gente que atesora cosas sin sentido y por lo tanto le producen esa ansiedad en la oficina suelen darnos, este, eh, computadoras y las computadoras están bonitas, ¿sí? y son caritas porque pues, es para trabajar, ¿sí? Entonces yo he conocido a compañeros que tienen computadoras que las tienen como que si fuera. Nadie las vea, que no les dé el aire, sí, este, hay que dejarlas ahí, no, este, intocables, no, porque las han atesorado un montón pero les produce cierta ansiedad, porque el día que no están junto a ellas, están así como que chin y, y, y mi compu. No, no me lo vayan a perder. No, no esto. No, no lo otro. Eso te causa. Otro tipo de ansiedad es cuando alguien de ustedes tiene en su corazón, la semana pasada hablábamos, ¿no? Cuando tienes en tu corazón que quieres comprar, por ejemplo, ¿cuántos quisieran un iPhone del, del año? ¿Sí? Ojo, fíjense lo que dije, ¿Cuántos quisieran? Sí, no cuántos se desviven. Si yo le soy va. o sea, si me lo das, no creas que voy a decir, ¡uy! ¿Para qué me dabas un iPhone? Sí, no, ah, pues o así sea, encantado, ¿no? Ah, órale, qué chido, ¿no? Sí, qué chido. Pero cuántos estarían en una posición de que ya lo ven y dicen, no, 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 este, déjale, pongo un altar, sí, casi, casi en la noche para que ahí, ahí me despido de él, los vemos, buenas noches. Sí. sí oye, ¿me prestas tu celular para tomar una foto? Uy, no, este, si quieres yo la tomo, ¿sí? porque es que este, es carísimo, sí. no, sí voy a tener el cuidado. no, es que tus manos, este, ¿sí me entiendes? No tiene ni atesorado, y les crea esa ansiedad, pasa con todo, chavos, con todo lo que sea eternal, pasa. ¿Sí? ¿Quieres ver que en lo sentimental aplica? Hablemos de los celos. Los celos los celotes eh, hablemos de ellos ¿cuántas veces yo he visto ya ahorita últimamente en internet de que dice ya tiene media hora en línea y no me ha escrito seguramente ha de estar hablando con otros pero conmigo no tiene tiempo de hablar ¿Sí? exactamente el tipo viendo Dragon Ball cuando Goku está matando a Freezer ¿sí? o se le olvidó el celular ¿sí? ¿sí? ¿y la muchacha cómo está? ¿ya ansiosa? ¿sí? ¿y hoy vienen los celos? ¿Sí? cuando tenía yo este la edad en el Cebeta este, muchas de mis amigas ya tenían novios ¿sí? y yo me acuerdo que era muy chistoso ¿no? porque este, las que tenían novio de esa época llegabas y estaban ahí este, eh, sentadas ahí platicando con su novio ¿no? ¿Sí? Entonces, tú llegabas y así de... Uh, uh, y ya te sentabas en algún lugar, ¿no? Pero fíjate algo que pasaba bien curioso, ¿no? Un día que llegabas y que no estaba con su novio, ¿sí? tú decías, o sea, eso era ya de la comunidad, o sea, ya, ya todos sabíamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? ¿Terminaron o qué? Y ya no me lo Y se soltaba a llorar, ¿no? Entonces tú decías, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Y lo ya, no, es que, es que, es que, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? Y, ¡Sácalo! ándame ¿qué, ¿Qué pasó? ¿No? Porque éramos amigos, ¿no? Éramos más light, ¿no? Entonces ya de repente una de ellas decía, es que ayer fuimos a la plaza y lo saludaron como tres muchachas. Y yo le dije, ¿quiénes son? Y me dijo, pues, unas amigas. Pero le sonrieron muy bien. ¿Y ¿eh? ¿Qué? O sea, ¿Qué pasa, no? Crea una ansiedad en ella. ¿Por qué? Porque lo está atesorando demasiado. ¿sí? Y pues se le está yendo al sentido común. Cada que nosotros actuamos de forma irracional, siempre, 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 es porque estamos enfocados, ahorita lo vamos a ver en Proverbs 4.23, es porque estamos enfocados en algo terrenal casi siempre que estamos ansiosos desesperados o estresados, es por algo terrenal nunca vas a estar estresado ni ansioso por algo celestial, nunca entonces sí. pues vamos allá a los celestiales, celestiales no visibles, no palpables no, no los puedes tocar háblenme de un tesoro celestial la fe, no lo puedo tocar no lo puedo tocar ¿Qué es la fe? La confianza, la certeza de la confianza, la confianza de la confianza. Exactamente. De hecho, esa es una de las definiciones, ¿no? De, fe, de ahí en hebreos. Dice que la fe es la certeza, ¿sí? La confianza, pero hace un énfasis en aquello que no se ve. La semana pasada leíamos también en Corintios que Pablo decía que no vieran lo que está en la superficie, lo que puedes ver con tus ojos no te enfoques en eso, sino lo de abajo, de hecho hay una canción que es de, de Disney, no sé si la han escuchado, eh, bueno no es de Disney pues, pero es una canción que compuso un, un muchacho o señor, no sé qué sea, pero este, basado en las canciones de Disney, y hay una parte, o sea me la sé porque tengo niños, ¿sí? y porque la tengo que escuchar mientras voy en el camión y... Y donde sea que vaya, sí, este, la tengo que estar escuchando y todo, ¿no? Entonces, hay una parte que dice que muchas virtudes están por debajo de la superficie. Y a lo que se refiere es que son cosas que tú no ves, ¿sí? O sea, yo no puedo ver las virtudes de Maitea así nada más de mirarlas, ¿sí?
1: No puedo verlas.
0: ¿Por qué? Porque están existiendo de una forma diferente a lo físico, diferente a la materia.
1: Entonces
0: pues la fe es la que te ayuda a enfocarte en esas cosas que no se ven. ¿Qué cosas no se ven, Jocabet? Ella dice de la fe. ¿Con la fe qué cosas puedes ver que no se ven? Dime algo que con la fe puedes ver. Súper importante. Adiós. Porque también dice en hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Es decir, crea que Dios está escuchándole. Y para hacer eso necesitas fe. Mira, te voy a decir una cosa. Por más piadoso que seas, te voy a decir algo. Aquí no vas a ver a Dios. Por más piadoso que seas. Y si ponemos en un video... ¿Sí? Toda tu vida de oración, créemelo, nunca vamos a ver ni un ángel, ni a Dios, nada vamos a ver ahí. Y si alguien que no conoce a Dios te ve, diría, pues, ¿qué hace este tipo, no? A lo mejor está meditando, ¿sí? A lo mejor viene y se, es una forma de sacrificarse al mismo de rodillas, a lo mejor ahí estando una hora ahí de rodillas. A lo mejor chilla porque lo hicieron enojar, ¿sí? Porque se murió su abuelita, no sé. Pero mi punto es este, cuando tú vas y oras, no ves nada, no ves nada, y por eso mucha gente te dice, cierra tus ojos, porque cuando cierras tus ojos físicos, se abren los espirituales, es el momento en el que puedes ya pensar en Dios y enfocarte en Él. A mí me ayuda mucho, ¿no? O sea, si yo estoy orando y estoy con los ojos abiertos, estoy así y luego, padre, te doy mucho, mira ese clavo, ¿por qué no lo pusieron bien? ¿Sí? ¿Sí me explicó? ¿Sí? O estás ahí, pasa unas, ah, cara, es una asquilla una cucaracha, se me hace que ahorita me lo chuto, ¿sí? Entonces te, te distrae, porque es algo terrenal, ¿sí? Es algo palpable, entonces, cierras tus ojos no porque Dios dice, cerrado los ojos es como los voy a escuchar, no. Los cierras porque de esa manera te concentras, de esa manera te enfocas en Dios, ¿sí? Eso le decía, ¿no? Cuando vamos al servicio, cuando iba al servicio con otros primos, tenía una prima que era muy este, pues, entregada a Dios. Y ella decía, ¿no? Llegando aquí me das chance y no me hables, ¿sí? Porque voy a estar alabando a Dios, voy a estar adorando. ¿sí? Y yo decía, va. Yo no era cristiano, ¿no? Está bien, está loca, pues total, que haga lo que quiera, ¿no? Y pues sí empezábamos y yo la veía así, y aplaudiendo y cantando y todo así, ¿la veías? Y iba con otro primo, ¿eh? ¿sabes? Y la veíamos, y de repente se soltaba chillando y todo así de: ¿le doy una toallita? este ¿le traigo rollo? ¿Qué hago, no? Y varias veces que la veías ya llorando, así decías: Oye, ¿estás bien? Y él me decía: Sí, déjame, déjame, estoy bien. Ah, bueno, está bien, pues. No, yo nomás, pues, por buen primo, ¿no? Después ya entiendes. Después ya ¿sí entiendes, y después ya también cuando íbamos ella y yo juntos a la iglesia, decíamos, va, ahorita nos damos chance, va, este eh, ahorita nos hablamos y todo, lo que sea, pero ahorita nos damos chance. Y ya sabíamos. Entonces, si un día ves tú a alguien llorando en la alabanza, no vayas de metiche, está bien. Está bien, no se va a morir, no le va a pasar nada, no es como que va a llorar de más y se va a deshidratar, está bien. Esa persona, ¿sí me explicó? Está bien, entonces, al contrario, déjalo, ¿sí? Déjalo, y si tú conoces cómo es su corazón o que tiene varias cosas, Señor, dale duro, dale duro, ¿sí? Sí, que trate con él el Señor, ¿sí? Porque es un momento en el que él tiene sus ojos cerrados y está viendo algo que tú no puedes ver, que tú no puedes sentir, no puedes comprender siquiera, ¿sí? O sea, yo ves que veo gente que está llorando en la alabanza y yo digo, oh, sus razones tendrán, ¿no? Hay veces que hay, yo chillo en la alabanza o me llega el sentimiento también o hay algo que Dios está tratando conmigo y yo también chillo y no le digo a nadie. ¿sí? Bueno, tengo mis niños que sí llegan y me dicen, papi, ¿estás bien? ¡Oh, quítate, sí! ¿Se explicó por qué? Porque no entiende, ¿no? Entonces ya y luego, y, y luego se unió así como que ya, espera mi hijo, espérame, ¿no? Abra los ojos y tu hijo. <risa> ¿Sí me explico? Porque no lo entiende, ¿no? Van a aprenderlo eventualmente, ¿no? Y luego ya nos vamos y luego, papi, ¿qué tenías en la iglesia? Nada, no tenían nada. Pero es que estabas llorando. Sí, pero es que estaba llorando porque estaba orando con Dios. Y te hizo llorar Dios. No, hijo, lo que pasa es que... Sí, me entiendes. Son cosas que trascienden, que eventualmente mi hijo espero las experimente, ¿no? Sí y que deberías de experimentar también al estar en la alabanza y vas a usarlo, vas a hacerlo por medio de la fe ahora, el pastor Armando Alducin tiene una frase que dice te pueden robar todo lo que sea el celular, el iPhone te pueden robar a tu esposa ¿sí? te pueden robar lo que sea pero el día que te roben la fe ese día perdiste todo todo porque si pierdes a un familiar, ¿sí? Hay un dolor en el corazón, ¿sí? Hay algo que te abruma, pero no hay persona, otro pastor llamado Leonard Ravenhill solía decir que el hombre más desdichado, el hombre más digamos que miserable que puede estar en esta tierra no es aquel que ha perdido toda su familia, no es aquel que ha perdido todas sus pertenencias, su casa en un desastre, en un huracán lo que sea, el hombre más desdichado más miserable que existe en la tierra es aquel que se ha quedado sin fe ¿sí? porque no hay cómo alentarle
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? piensa en la fe en el libro... Este, hay un libro viejito que se llama... El cristiano en su completa armadura... Eh, es una traducción del inglés... Y es un libro así de grandote... Pero está muy bueno... Y en ese libro se describe a la fe... Como que la fe es aquel... Mensajero que está en medio de la batalla... Y justo cuando ya ve que todo está perdido... Que ya todo se acabó... Que ya te tienen muerto... Ya te encajaron tres flechas, cuatro espadas... Te cayó una bomba a un lado... Todo... Pero es ese, ese mensajero que si hay fe, ese mensajero que se cuela de ahí y dice ahí en el libro que va corriendo hasta la puerta celestial a pegarle a la puerta y a pedir ayuda. Esa es la fe. Sí. ¿Y tú crees que de ahí no van a dar ayuda? Pues la ayuda llega, ¿sí? Porque Dios sabe hasta qué momento, pero la fe es la que actúa de esa manera entonces si un día se te acaba la fe si un día te matan ese mensajero que está constantemente viendo a Dios, tocando a Dios, buscando la ayuda de Dios que se llama la fe ese día estás muerto, ¿quién va a venir y te va a ayudar al campo de batalla? nadie estás perdido ya un tesoro celestial ¿qué características tiene? número uno, no están expuestos ¿Sí? no es como que llega un huracán y se pierde ¿Sí? no es como que te lo pueden robar Número dos, mantienen tu lealtad en Dios. Esos son los que tienen, esas, los que son este, celestiales, tienen esa característica, te llevan a Dios. Dime una cosa, el, los celos, ¿te llevan a Dios? No, te llevan a desconfiar de quien sea. Dime tú, ¿la amargura te lleva a Dios? No. Y la amargura nace a partir muchas veces de malos entendidos, ¿sí?, de algo que te hicieron, de cosas que te influyeron, que eran palpables. ¿sí? Pero los que no son visibles, los que no los puedes tocar, esos mantienen tu lealtad en Dios. Ahí te mantienen. Y número tres, no te crean la ansiedad. No lo hacen. ¿sí? ¿Tú te imaginas a Pablo? Sí, el apóstol Pablo que dice que andaba en viajes. Está... O sea, Pablo era un terror para el infierno. ¿Sí? O sea, si algún día Satanás ha tenido un dolor de cabeza después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, es cuando vino Pablo. O sea, verdaderamente era un clavo ¿sí? con veneno y ya este enmojecido ese clavo en el pie de Satanás. ¿Sí? Porque ese hombre no le llegaba ni la ansiedad, ¿sí? no se tergiversaba ni se confundía su lealtad ¿sí? y mantenía su vista en Dios. ¿no? Era necio en el buen sentido. O sea, primero se convierte y va de terco a querer ver a aquellos que primero quería matar. Era terco. ¿sí? Y pues los otros que decían, no, que ni nos vean, no este nos quiere matar. Pero el terco insistía, insistía en conocer a los apóstoles. Luego terco en ir a llevar el evangelio a donde se pudiera, ¿sí? Y se burlaban de él, lo azotaban, ¿sí? Yo pienso que era una estrategia de Satanás, ¿no? Así como que, pues, a ver, ¿cómo lo callamos, no? Entonces, una vez inclusive, ¿te acuerdas? Este, lo meten a la cárcel, ¿sí? Y, o sea, y en la cárcel se pone a cantar. Y se convierten los presos, ¿no? O sea... Este, entonces, era un, era un verdadero dolor de cabeza para Satanás. ¿sí? Pero ese hombre tenía su corazón puesto en Dios. ¿Qué le puedes hacer a un hombre que todo lo que tiene, lo más precioso, no está aquí? No es ni su vida misma, porque él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué le puedes hacer a un hombre así? Llega, le escupes la cara, pues para él es nada. Te voy a matar, me encuentro con mi Dios. Te voy a hacer sufrir. No me puedes hacer sufrir tanto. Eventualmente me voy a morir. Te voy a desgarrar y te voy a quitar la sangre. Cuando se me acabe, me voy a morir. No tienes tú una, verdaderamente un arma contra alguien que está con su tesoro en Dios. No hay armas contra alguien así. Entonces, tip, chavos, para aquellos que son sensibles. Para aquellos que de repente el, el ambiente te puede llegar a influir. Tip. Tienes muchas cosas terrenales que estás atesorando. Empieza a deshacerte de ellas. Y vas a ser más feliz. Sí. Si puedes tener una carrera, qué bueno. Échale todas tus ganas. Hazlo bien. No seas mediocre. Hazlo bien. Pero no lo atesores. No lo atesores. Hazlas bien las cosas. Si un día Dios te quita y te dice. No, ¿tú creíste que ibas a ser doctor? Nada. No vas a ser doctor, te voy a mandar y vas a ser maestro. Va, yo no sabía, pero bueno, si tú dices, Dios, que para allá voy, pues para allá voy, ¿sí? Y no te pasa nada. Pero si lo atesorabas tanto, vas a estar amargado. Uy, no tanto, ya hasta había comprado los libros que necesitaba, ya hasta había leído, le había entendido. Un día del año que le entiendo algo y ahora me lo quitas, Dios. Y estresado, ¿no? caes en esa situación que te decía la semana pasada, ¿no? Nada te embona a ti. Amanece soleado, uy, ya salió el sol. Amanece nublado, mmm, nublado. Hace frío, ay, frillazo, que va a hacer. con...? Tengo que cargar mi chamarra y mi sudadera grande. Calor, uy, calorón, que hace ya...? nada te va a embonar, de todo vas a estar molesto, ¿por qué? porque tienes tu tesoro, tienes toda tu esperanza en algo palpable no trasciendes todo lo que tú tengas tesoro terrenal ¿sí? se va a quedar aquí, o sea la tumba te la pueden echar pero ahí se va a quedar ¿sí? y te digo algo, los gusanos te van a comer muy probablemente ¿sabe? Si no te comen los gusanos, te van a quemar. No tesores algo que está aquí, porque te lo pueden robar, se puede corromper. Ahora, vamos a la última parte, ¿no? En el versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón y quiero que vayamos a Proverbios 4.23 ¿alguien tiene eh, Palabra de Dios para todos? ¿no? ¿tú tienes ahí? a ver, búsquenos ahí Cris porfa y vamos a leerlo en Reina Valera porque es el más conocido Proverbios 4.23 ¿voy en tiempo? tengo tiempo todavía Proverbios 4.23, vamos a leerlo primero en Reina Valera. Maite, ¿lo puedes leer fuerte? ¿Qué dice? Oh, yo también lo había leído siempre. este Y siempre, que, yo me lo sé de memoria. ¿sí? Porque cuando eres joven, es de, te lo tienes que saber de cajón. ¿eh? O sea, Proverbios 4.23 es de cajón. ¿Sí? Se te pueden olvidar los colores de la bandera, pero Proverbios 4:23 no se te puede olvidar, nunca. ¿Sí? Proverbios 4:23, ¿cómo dice entonces en Reina Valera? Hay que aprendérnoslo ahí. ¿Cómo dice? Ok, sobre toda cosa guardada, ¿sí? Cosa, hablando de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, te voy a ser honesto y a lo mejor también estás tú en ese caso. Cuando yo lo leía, yo decía, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido? porque O sea, dónde me van a disparar? Yo cuido el corazón, ¿no? Tiene todo el sentido que me peguen en una mano, en un dedo y no pasa nada, ¿sí? O sea, sigo viviendo. Pero un día le dan al corazón. Morí, ¿no? Entonces, es muy probable que este, no sobreviva. Pero ojo, vamos a ver qué dice ese proverbio. ¿Sí? ¿O a qué se refería el que escribió el proverbio? ¿Sí? Entonces, palabra de Dios para todos, ¿cómo dice, Chris?
1: Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida.
0: Ah, eso es muy diferente, ¿eh? O sea, este... Eso es muy diferente a lo que dice Reina Valera. ¿Sí? Ahora, la versión... Este... La versión King James, que es la versión en inglés dice, si lo traduzco literalmente, dice cuida tu corazón con diligencia pero dice con toda diligencia cuídalo, y luego dice porque de ahí salen todos los problemas de la vida entonces, la reina Valera nos dice, a ver, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida Palabra de Dios por, para todos dice, guarda tus pensamientos. ¿Por qué qué? Porque
1: ellos controlan tu vida. Porque
0: ellos controlan tu vida, ¿sí? Y la King James dice que lo guardes con toda diligencia porque de ahí salen todos los problemas y situaciones de la vida. ¿Cómo podemos interpretar este pasaje? ¿Cómo podemos interpretar este proverbio tan padre, ¿sí? tan este esencial y tan conocido? ¿Sí? ¿En qué puedes pensar, amiga? ¿A qué crees que se refiere? Ya leímos tres versiones. La reina Valera te habla como que lo cuides, sí te pone un énfasis en que lo guardes, pero te dice que porque de él viene la vida, pues de él sale la vida. En la palabra de Dios para todos dice que también cuides, pero ahí dice los pensamientos, ¿no? Los pensamientos porque esos controlan tu vida. Y la King James dice que lo guardas con toda diligencia porque de ahí salen todas las situaciones y problemas de la vida. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿O a qué te suena? Pues a que no tengamos no, pensamientos en lo general, porque pues, eso nos pues, acaba y nos produce ansiedad, como decías. Ok. Y, pues, nos podemos desviar por pues, cualquier ¿Cualquier
1: cosa? Pues,
0: cualquier cosa. Alice, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo interpretamos? Si te digo yo, explícamelo, Alice. Sí, explícamelo, porque Einstein decía, si no lo puedes explicar simple, es porque todavía no lo entiendes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo crees que se ayuda a a entenderlo? Sí, 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 te entiendo. ¿Está bien? Sí, no, no, sí, sí. Vamos a hacer... No, creí que ibas a decir algo porque tu cubreboca se movía. Entonces, como casi no te escucho, creí que ibas a decir algo más. Jocabet, explícamelo porque necesito entenderlo un poquito más. Se lo voy a explicar a los niños en la noche. Escuchen, ¿eh? ¿A qué te suena a ti? Sí. ¿No? Martín. ¿A qué te suena? Vamos haciéndolo la más específica la pregunta. ¿Por qué crees que la discrepancia entre las versiones? ¿Por qué crees que, por ejemplo, vamos haciendo esto? En la de Cris, que es la de Palabra de Dios para todos, ahí no habla del corazón. Ahí habla de pensamientos. En Reina Valera y King James habla de el corazón pero en aquella dice pensamientos ¿por qué crees que es eso? puede ser
1: que alguien
0: tiene que ver mucho con los sentimientos
1: tiene que ver con los sentimientos es que no se refiere al corazón físicamente el corazón,
0: nuestra alma lo emocional exactamente, o sea si trajera estrellitas les ponía pero no traje pero, o sea, tenemos que entender algo, ¿sí? Todos están ya como que yéndose hacia, hacia el punto, ¿no? Ya estoy por eso aterrizando un poquito más la pregunta. Pero lo que tenemos que entender es algo. Nuestro corazón, de ahí sale tanto los problemas, las situaciones, ¿sí? Este, y como dice Martín, lo emocional, lo sentimental, también lo decía Dulce. ¿No te suena esto al de... Eh, esa, ese, ese momento en el que Jesús se encuentra con los fariseos y les dice porque de la abundancia del corazón habla la boca ¿Sí? ¿También como dice Jeremías 17.9 Jeremías 17.9, ¿qué dice? engañóse eh, el corazón por todos los y perverso, exactamente entonces fíjate, ya vimos asuntos del corazón ahorita, ya estamos viéndolos ¿no? sí por un lado se nos dice ese, qué bueno que mencionaste el de Jeremías número uno, chavos, tienen que entender todos, y todos tenemos que entenderlo por eso dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque número uno, porque es engañoso ¿qué te dije yo? al inicio, que un tesorito que parece celestial, te puede engañar, y sin que te des cuenta ya lo subiste al centro de tu vida, ya lo entronaste y al ratito no te das cuenta que no es Dios en primer lugar ¿Sí? ¿Qué tal que el hermano Iván no ama en realidad a Dios y no lo tiene en primer lugar? Y lo que tiene en primer lugar es dar clase. Es muy sutil. Lo puedo maquillar. Es más, ni se pueden dar cuenta ustedes. ¿Sí? ¿Pueden ver uno de ustedes si eso es lo que es mi caso? No pueden verlo. Y lo puedo disfrazar yo, ¿no? Sí el corazón es engañoso cuídalo, cuídalo Jesús que decía límpienlo de adentro, no lo de afuera lo de afuera para qué, es el mismo concepto lo terrenal para qué o sea, sí lávate las manos y bañate también, no vayas a decir que ya ese es el pretexto para no bañarte o para traer las manos sucias o sea, también bañate y límpiate pero ojo, lo importante es lo que hay dentro del corazón ahora, ¿cómo puedes saber qué hay dentro del corazón? Jesús lo dijo de la abundancia de él, habla la boca. La boca lo habla. Se externa. ¿sí? Si tú un día ves que llegas a mi. Bueno, Martín ya fue un día. Si un día ves llegas a mi trabajo, yo estoy en mi trabajo y estoy gritando como loco, como si fuera tianguero enojado porque le quitaron un cliente, ¿sí? ¿qué vas a pensar? Bueno, hay de dos, ¿no? Dices, o está teniendo un mal día, o a lo mejor así está el corazón. ¿Sí? Pueden ser dos cosas, ¿no? Me encanta el ejemplo que pone el pastor Paul Washer cuando dice él, lo más este, justo o lo más real no es captar a una persona solamente en un momento, sino seguir su vida. ¿Sí? No es con una foto con el que puedes saber cómo es una persona, sino con un video. ¿Sí? Porque imagínate, ¿no? yo le pongo este ejemplo, imagínate que un día llegas a mi casa ¿sí? llegas a la casa y preguntas por el hermano Iván y te dice mi esposa, sí, pásate y anda adentro trabajando y pasas y justo cuando pasas yo estoy así en la pared y le estoy arr, arr, y tú ves y dices ah, pecador ¿sí? sacas el celular tomas y ah, ahí está, deja mandar al grupo de los chavos y nomás el ungido de Dios, ¿no? y lo mandas, ¿no? y te vas, ¿no supiste qué pasó? ¿Sí? Pero si en lugar de eso te quedas y tomas video y ya te fijas y dices a ver, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? Y ya ves que estaba clavando un clavo, ¿sí? Y le di al dedo, pues dices, ¡ah! Por eso se enojó, ¿sí? Por eso estaba así todo desesperado y pegándole a la pared por lo desesperado que estaba del dolor, ¿no? Entonces ya tiene sentido, ¿no? Pero, ¿cuál es tu estado de ánimo común? El común denominador. ¿Quién eres tú? ¿Sí? ¿Te digo quién eres? Eres el reflejo de lo que hay dentro del tesoro que tienes en tu corazón. Ese eres. No eres el que vienes y muestras aquí. O sea, si ustedes el día de hoy se van y me juzgan por cómo yo di la clase, muchos de ustedes pueden decir, malito, malito, pero bueno, le hace la lucha. ¿no? O algunos de ustedes pueden decir, oh, brillante, brillante. Pero ninguno de ustedes puede saber qué hay en mi corazón. ¿Sí? Eso no se puede ver. ¿Quién eres tú? Solamente tú lo sabes y en veces ni te has dado cuenta. Hay veces que el corazón es tan engañoso que te hace creer que eres cristiano. A ver, espérame, Iván. El domingo voy a la iglesia. Llevo, bueno, en veces no llevo Biblia, pero sí voy a la iglesia, ¿sí? Bueno, casi no la leo, pero, pero sí voy a la iglesia, ¿sí? No digo groserías, o sea, sí he dicho tonto y se me ha salido por ahí este un menso de vez en cuando, pero este, pero de ahí más, todo bien. Las alabanzas, bueno, no aplaudo, pero este, sí me las sé también, ¿no? O sea, sí llevo el ritmo así como que con los ojos, y este, ¿sí los muevo un poquito en la alabanza? O sea, sí llevo el ritmo, ¿sí? Pero, ¿qué más, qué más? Déjame ver. A ver, cuando el pastor habla del pecado y eso, pues... Pues sí entiendo lo que es pecado, por eso yo me cuido y todo. Y con eso estás haciendo un pretexto, que, que tu corazón te está engañando y te está haciendo creer que por lo que tú haces, ¿sí? eres cristiano. ¿Se acuerdan lo que decía Steve Breen? Decir que eres cristiano porque vienes a la iglesia, es decir que eres hamburguesa cuando vas a McDonald's. No pasa así. Un día estudia en todo el evangelio, por ejemplo, de Juan y estudia los a menos que.
1: ¿Sí? Cuando
0: veas a menos que nazcan de nuevo, no podéis ver el reino de los cielos. Ese es el asunto. No todas las acciones que haces o con lo que nos verbeas. ¿Qué tal que canta muy bonito Maite? ...que tiene una voz y que la ponemos y todo... ...ah, wow. ...¿sí? ¿Pero quién es Maite? ¿Sí? Y ya cuando vemos ahí su vida decimos... ...híjole... ...no, no, no, pues canta muy bonito, pero... ¿Qué, ...¿quién es el Miguel? Ah, mira cómo toca la batería... ...es un ejemplo, ¿eh? ¿No? O vais a tomarlo personal... Ah, toca muy bien la batería, qué padre y todo, pero a ver, ¿quién es Miguel, ¿Sí? Y ya si vieras a su vida y dices, Chin, puro gusano, ahí dentro, ¿no? Ese es el problema cuando somos así, que nos engaña el corazón, que no lo cuidamos. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo feo a los fariseos y les dijo, hay de vosotros, escribas hipócritas, sepulcros blanqueados que por fuera se muestran lindos bien, este eh, digo, si un día tienes darte una visión de cómo les decía Jesús a esos este, fariseos, ve al panteón y vas a ver algunas este, eh, eh, tumbas ahí muy bien adornadas unas tienen vitro piso, unas es hasta una casa no inventes o sea, le metieron lanos, están divinos ¿no? Este, hasta te dan ganas de aquí hacemos un picnic o qué porque este, o sea, se ve padre, ¿no? Pero si un día te invitara yo y te dijera, vamos, vamos ahí, nada más que vamos a abrirla. Vamos a abrir la tumba, a ver este, y ahí nos vamos a hacer el picnic, ahí vamos a estar un ratito todos. ¿sí? Te aseguro del puro olor, no aguantarías estar ahí. ¿sí? Así somos cuando no cuidamos el corazón. Empiezas a, o sea, se empieza a pudrir todo por dentro. Está podrido por dentro de ti. Pero tú sigues hablando como si nada y aprendes el lenguaje. Dios le bendiga, hermano. Le bendiga. Adiós a la gloria. Adiós a la gloria. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pero por dentro, ¿qué hay? ¿Sí? Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Tienes que preguntarte el día de hoy, ¿dónde está tu tesoro? No, no sé, Iván. Piensa en un día común. ¿Qué es lo que gobierna tus pensamientos? ¿Qué es lo que domina en el día a día tu pensamiento? Porque de eso hablaba la versión de Palabra de Dios para todos. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo domina? ¿Sí? ¿Lo domina Dios o lo domina tu trabajo, el dinero, el afán de hacer algo? ¿Qué es lo que lo domina? ¿Sí? Acabarte una serie, jugar videojuegos el fútbol, el básquetbol ¿qué es lo que domina? ese es tu tesoro ¿Sí? y si no es Dios empieza a cambiar todo ese engrane empieza a cambiarte ese chip ¿Sí? guarda ese corazón y si tú ves y dices no, no inventes o sea, esta serie me está atrapando ¿sí? me está cautivando demasiado y ya le anda tocando los talones ahí al trono de Dios ¿Sí? ¿qué haces en ese rato? písala en ese ratito ¿Sí? Toma el control de tu vida. ¿Qué te dije hace como 15 días cuando hablamos del ayuno? De vez en cuando, algo que te gusta mucho, que tú dices, no, 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 esto me encanta, es un helado de esos con cinco bolas, tres de limón y tres de chocolate, uno de. O sea, un super helado que dices, tengo el dinero, tengo la capacidad, ahorita estamos todos y me lo puedo comer. Y estoy babeando por él, ¿no? De vez en cuando. Tú solito, sí. sin que nadie te diga, niégatelo. Te... Niégatelo y no, sí. aunque por dentro te estés muriendo de ganas de comértelo. ¿Sabes para qué lo hagas nada más? Para que le recuerdes a tu carne y le recuerdes a tu vida quién es el que tiene el control. Que no te arrastre la carne. ¿Sí? Igual con los asuntos del corazón. Empieza a ver en dónde se está yendo tu corazón. ¿Sí? Ama a tus papás, ama a tu familia, ama a los seres que Dios ha puesto alrededor de ti, pero nunca los entrones en un lugar que no les corresponde. Ama las cosas que Dios te ha dado como parte de esta vida, ¿no? Si es tu perrito, una mascota, lo que sea, está bien, tienes un cariño sobre ellos. Usa las cosas que Dios te ha dado, sea un carro, sea una bicicleta, sea lo que sea tu vestimenta, úsalo, cuídalo, no estoy diciendo que los desperdices, que los destruyas cuídalos porque le cuestan dinero a tu papá o a lo mejor ya te cuesta dinero a ti cuídalo da gracias por el alimento que tienes Jesús nos enseñó ¿no? sea agradecido por lo que Dios te ha dado en bendiciones en tu hogar si tienes un techo, si tienes comida si tienes lujos no es malo que los tengas ¡Da gracias a Dios por el ¡Qué bueno, Dios, que tengo esto! ¡Gracias! Y si mañana no tengo, pues ni modo, no le haces, te voy a dar gracias también. Si hoy tengo para ir y comprarme unos tacos de la plaza y me puedo comer 10 y sin broncas me sobró para la coca, ¡qué bueno! ¡Da gracias a Dios por ello! Y si otro día no te ajusta más que para quedarte en casa y a lo mejor traer un tang y hacer una agüita, ¡da gracias por eso! ¿Sí? Porque tu corazón no debe de estar en nada de esta tierra. ¿Sí? que tu deleite sea Dios que tu bendición sea Dios que lo que te produzca esa satisfacción y esa felicidad sea Dios porque así ni la polilla, ni el orín ni ladrones pueden robártelo ni destruirlo vas a ser intocable sí. no van a poder contigo en esta tierra y tu corazón va a estar bien guardado muy bien guardado te pregunto esto ¿qué área sientes tú que es muy vulnerable en este momento? cuando estaba en la universidad tenía un compañero que estaba ¿cómo le llaman ahorita? un roommate éramos tres en un cuartito y uno de ellos estaba muy emocionado venía como yo de un hogar pues humilde de un lugar donde no teníamos mucha facilidad de tener un estudio nuestros padres nos dieron lo que pudieron ¿Sí? Con mucho esfuerzo y entonces, eh, la verdad, yo sí anhelaba una universidad, ¿no? Porque pues, yo quería superarme. Y este amigo que yo tenía, también él anhelaba una universidad. Entonces, a luchas, él trabajando, yo también, y su mamá ayudándole, y mi mamá también, logramos llegar a la universidad, ¿no? Pero yo me acuerdo que un día estaba, yo lo veía que estaba este, eh, como obsesionado con las tareas, ¿sí? Y en veces me hablar y me decía, a ver, siéntate y ayúdame, porque estas están muy difíciles, ¿no? Y yo no iba a su universidad, yo iba él iba a UDG, yo iba a otra universidad. Pero pues como eramos medio ñoños, ya más o menos nos entendíamos. A ver, eh, nos sentamos y hasta que la hagamos, ¿no? Pero yo en veces lo veía estresado ya al punto de que ni dormía por hacerlo, ¿no? Y es bueno cuando tú eres dedicado, ¿sí? Pero mejor que un día estábamos en la noche, este, yo había llegado de la iglesia, y en la iglesia, en casa de oración era un jueves, este, habían tocado ese tema y habían dicho algo también del corazón, que qué atesorabas, ¿no? Algo parecido a lo de hoy. Y le dije, oye, fulanito, este, ¿qué hay algo que tú dirías, esto sí me costaría dárselo a Dios? ¿Qué hay algo en tu corazón, en tu vida? ¿Qué es esa cosa que hay que tú dirías, esto me dolería mucho que Dios me lo pidiera? Y yo entre mí decía, pues a lo mejor la vida... A lo mejor mi mamá, a lo mejor mi hermano, ¿sí? una tía, mi abuelita, no sé, ¿no? Y me acuerdo que él dijo, "Ah, ¿para qué me preguntas eso? ¿Para qué me preguntas eso?" Que no, no, pues nada son las 11 de la noche y no tengo sueño, entonces como pues para hacer más amena a la noche, ¿no? Y me dice él, mi carrera, me dijo. Dice, "Me duele mucho decirlo", dice, "Pero la verdad yo sí siento así", dice, "Siento que que si Dios me dijera, ya no vas a poder estudiar la carrera, me dolería mucho, porque para mí desde pequeño ha significado mucho esto, ¿no? Y pues yo creo que yo estaba chavo y yo le dije, ah, bueno, Y ya me dijo, ¿y a ti? Le dije, pues no sé, que <risa> no tengo algo así como que... Y yo me dice, ¿pero a ti la universidad? Le dije, pues no, como yo no iba a estudiar y de repente llegué, pues... Ya les he platicado, ¿no? Yo fui a la universidad, pues, de chiripada, ¿no? Así de, pues, a ver... Aquí y, y dan becas y eso y hasta gratis te puedes salir, pues va, ¿sí? hay que entrarle, no, chance y pega. ¿sí? Pero no era así, ya no lo había atesorado, pero te digo por qué, se los dije la semana pasada. Porque Dios ya lo había cortado desde días antes. Dios ¿sí? ya me había enseñado así como que no, 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 no. la carrera no es nada. ¿sí? La carrera es un plus, es bueno y todo así, pero no es el meollo de toda la vida. ¿Sí? Entonces, pues ya me valía, honestamente. no Ya era así como, si estudiamos, bueno, y si no estudiamos, pues ni modo, ¿no? Pero le echaba ganas. Mi punto es, chavos: hay algo ahorita el día de hoy que tú digas, y si me pidiera Dios esto, ahí sí, si, ay, 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 ay. Si tú amas a Dios, quiero decirte algo: tienes de dos, o lo sueltas, ¿sí? O te ayudan a soltar Solamente de esas dos hay. O lo sueltas, o Dios te ayuda a soltarlo. ¿Sí? Porque te dije el ejemplo de Abraham. Abraham estaba en peligro de endiosar a su hijo porque era el único en su vejez. ¿Y Dios qué hizo para que lo soltara? Porque ya se le estaba subiendo al corazón a Abraham. Por eso que Dios le dijo a Dios, dámelo, dámelo. ¿Sí? Y se la puso difícil, yo lo he dicho acá en la congregación, ¿no? ¿te imaginas? O sea, tú como papá, que estás ahí al pie del monte ya, y tu hijo te dice, papá, pues ahí está la leña, aquí está todo, ya estamos listos, ya vamos para allá. ¿Y el cordero, papá? ¿Dónde está la ofrenda? Porque su hijo sabía, Isaac sabía cómo se hacía una ofrenda. No era este un eh, inexperto en eso. Él sabía porque ya habían hecho muchas veces un altar, ya habían hecho una ofrenda, un sacrificio. Ya lo habían hecho antes. Entonces, imagínate a Abraham la cara que le pone al hijo, ¿no? diciéndole, "Ay, hijo, eres tú." ¿Sí? ¿Cómo le dices a un hijo? Yo no me imagino yo yendo con Ian y diciéndole, "Pues papi, y eso bien preguntó, ¿no? Entonces, papi, y, y traemos todo y la ofrenda ¿dónde está?" Pero me encanta Abraham, o sea, me encanta Abraham que dice él: Dios proveerá. Y yo en veces decía: ¿en serio Abraham tenía confianza o se la quiso sacar con su hijo? Porque como papá yo en veces me la saco, ¿no? Sí, hablas, ¿a qué me refiero? Con te la sacas con algo. Que no sabes cómo dar una explicación y dices algo ahí para el aire para que este, ya quede ahí y muera con tus hijos, ¿no? Para que ya no pregunten más cosas, ¿no? ¿Sí? Pero digo, cuando le dice, Dios proveerá, yo siento que Abraham estaba creyéndolo, pero al mismo tiempo le dolía en su corazón, ¿sí? Era difícil para Abraham. Y ya cuando estaban arriba, imagínatelo, yo pienso que Abraham estaba así como que armando la leña ahí, diciendo, Dios, este... Córrele Dios, haz algo, ¿no? Y ponía, y a lo mejor volteaba y decía, a lo mejor ahorita bajo un ángel me pone algo, aquí un cordero o algo. O sea, Abraham era difícil sacrificar ahí. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué estaba sacrificando Abraham? ¿Un tesoro? Era algo terrenal. Era algo valioso. Era su hijo. ¿Y qué hizo Dios? Lo quitó de su vista. ¿Sí? Dios le, ya le había dicho que le iba a dar muchos hijos. Dios lo que quería de Abraham era que no pusiera sus ojos en él solamente y lo endiosara y se apartara. Su corazón para irse en pos de Isaac. Y te dije yo, tienes de dos, o lo sueltas o Dios te ayuda a soltarlo. ¿Cuánto se esperó Dios para detener a Abraham? Eh, acá cuando me ha tocado predicar lo has dicho. ¿te imaginas cómo estaba ahí todo el cielo? ¿Sí? O sea, el ángel así ya como que dice, Dios, este, ya iba con la daga, Dios, este, ya, ya, Dios, ¿no? Y Dios, tanques, tanques, Vamos a ver, vamos a ver qué hay en su corazón. ¿Qué tal que se arrepiente? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿te imaginas todo el cielo así es viendo qué iba a hacer Abraham? ¿Va a matar a su hijo? ¿Sí? y Dios esperando, Dios sabiendo, yo sé cuándo yo sé cuándo, ustedes tranquilos los chavos con, es que me lo van a ganar o me la van a ganar Ay, sí. si no se le escapó a Dios el momento justo cuando iban a matar a Isaac, ¿tú crees que se lo va a escapar? ¿quién va a ser tu esposo? tu esposa
1: ¿sí? entonces
0: fue el momento preciso en el que Dios bajó y dijo, ya, ya Abraham o sea, yo qué me gano con que lo mates Abraham ¿sí? Quería ver si en tu corazón había más amor por mí o por él. Y ya lo vi. Ya, no necesitas matarlo. Ahí está el cordero, ofrécelo, anda. ¿Sí? Pero Dios lo llevó a que lo soltara. ¿Sí? ¿Te digo algo, chavo? Suéltalo. Suéltalo. No esperes a que Dios te lleve a que lo sueltes. Muchas veces va a ser necesario. Pero no lo esperes. Y guarda tu corazón. No atesores cosas que no debes de atesorar. Ni le des el valor que no le debes de dar. Sé balanceado. Cada cosa en su lugar. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo.